0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。呃，最近呢，老是有听友问我看了《长安三万里》没有？看了《长安三万里》没有？问的我也起了兴趣。呃，最初一查，嗯，动画片还是国产的，脑海当中全是这个大头儿子和小头爸爸、大脸猫和蓝皮鼠之类的画面。实话讲，真的兴趣不太大。可是再看影评，似乎我想错啊，因为这个故事的背景设定的时代是我比较向往的时代，是以盛唐为背景，呃，又讲了安史之乱之后，整个长安因战争陷入混乱，身处局势之中的高适回忆起自个儿与李白的过往的大型 3D 历史动画片，嚓，我就立马来了兴趣哈、啊。呃，大唐荣耀，长安风华，这是一个意气风发的时代，一个被称为上午精神绝响的时代。我喜欢，也正是因为呃，从古至今对于上午的大唐心向往之。大明朝就有人做梦到长安三万里，海风吹断气西头，就是本篇片头的由来。那就不等了啊，我直接买票进场。说实话，人不多啊。一直到片尾曲响起， 168分钟的片长，那看完之后，对本片，我个人是一言难尽呐、啊。我总觉得这应该是一部给喜欢历史的成人看的动漫正剧。所谓是“横看成岭侧成峰”嘛，你真的能看到“夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客；人生四季短促的这个无奈。”也能看到顺境中不无隐忧和烦恼，逆境中不无慰藉和希望的洒脱与坦荡。再者呢，我觉得跟我们身边的关系也很大。比方说，高适到长安，本想报效国家，凭高家枪法扬名立万，没想到玉真公主眼里上阵杀敌的枪法有些吓人，远不如王维古琴悠扬那般惬意。那高适也只能黯然回乡。你细品这个经历，像不像职场打拼的你我？那我们就点到为止，就不再剧透了。总之，您看过，阅历不同，思考点不同，境遇不同，可能会有不同的感受。而本期节目呢，咱们就就这部影片哈，化繁为简，然后抛砖引玉吧，让大家伙能够接受的这个兴趣点来入手，来聊一聊这部剧中的历史故事。因为确实有不少朋友看完一脸懵，难免头脑中出现很多的问号。比方说，贯穿全剧的讲述者换作高适。确实也是著名的唐朝边塞诗人了。他的经历呢，跟剧中差不多。祖父为唐初名将，出身渤海高氏，曾生擒突厥车鼻可汗，平定高沟敌，立下大功，任陇右道持节大总管，获封平原郡开国公。去世之后，获赐左五位大将军，谥号威，陪葬于乾陵。也就是说，高氏是出生将门。且很小的时候就开始练习高家枪法，只是到了第三代高家衰败了，一贫如洗。壮年时曾寄居梁宋一带，与李白、杜甫等人确实曾经一起郊游。那么剧中起初啊有一点值得一说，就是年轻的李白财物不是被贼人偷走了吗？李白是跃马扬鞭，误以为带着同一顶斗笠的高士，那也是贼人。二人第一回见面，竟然是在激战中相搏、啊，真是不打不相识。而所谓一寸短，一寸险，剧中潇洒飘逸的李白持剑，竟能和长枪使得虎虎生风的高士打了个平手。不少朋友就纳闷了：李白不是吟诗作赋一把好手吗？怎么剑术真的如此厉害？还有这个李白教将门虎子相扑，赤手相搏。人高马大的高适竟然被李白摔了好几个狗吃屎？难道说这个李白的相扑也如此厉害？而除了剑术和相扑，影片中的李白似乎还有很多其他我们不晓得的技能。比方说，呃，他讲自个儿曾经拜师学纵横术，还要修仙啊、呃，穿一身道袍，顶着烈日，冒着暴雨，完成道家残酷的入门仪式，得受符箓等等。那、啊、这些都是大诗人诗仙李白真实经历过的事情吗？咱们呢不着急，哎，一个一个说。首先来看李白的这个武功，那历史上确实很强，电影啊没有瞎编。你要知道，大唐时曾流传有三绝，分别是李白的诗、张旭的书法和裴旻的剑术。裴旻的武艺自是天下第一，被称为剑圣。而李白学剑的这个老师啊，他不是别人，正是裴旻。而且这个裴旻的剑可不是花拳绣腿、什么表演套路，他本人曾亲自参与对西人、契丹和吐蕃的战事，曾官至左金吾卫大将军。可以说，他的剑术啊，完全是实战中锤炼出来的，技巧性非常强。而影片当中呢，有这么一个情节啊，他应该是参照史书这么设计的。可以说是神乎其神的一个故事，也侧面反映出裴敏剑术之高超。说开元年间，裴敏母亲去世，请华圣吴道子与天宫寺做壁画超度。吴道子就说：“哎呀，难呐！好久没作画了，只好先请将军舞一曲剑舞，好启发一下我的画思。”裴敏二话不说，脱去校服，持剑而起。是走马如飞，左旋右抽，剑花舞动，快若闪电。突然间，又掷剑入云，高数十丈，若电光下射。民因手持鞘成之，剑透视而入。就是他突然一使暗劲儿，寒光一闪，将长剑抛起数十丈高，竟能用手持的剑鞘分毫不差接住，使其直入鞘中，宛若银龙归海。那剑技如此绝妙，几千名围观者为之震惊，齐声鼓掌赞叹不已。吴道子也被那凌厉的剑舞气势所感染，不愧天下第一也，是奋笔画之，犹如神助。很快，一幅天下之壮观的壁画就汇聚而成，名动天下。那你想，老师武功天下第一，那关门弟子想来也不会太差吧？甚至江湖传言说李白的剑术天下第二也，想必当年十步杀一人，千里不留行，那是真的。李白还真的杀过人。而大家更不晓得的是，其实李白在历史上还曾经教过徒弟，最有名的当属五恶，也是一位令江湖闻风丧胆的杀手。你像李白曾经在《赠五十七恶》这首诗中曾道。安史之乱之后，天下大乱，而一直前调川海的五鄂听说中原危难后，这才结束了隐居生活。又听说我的儿子被困山东，冒着被胡兵抓捕的危险前去营救，我特别感动，所以写下了这首诗。我们是直接翻译成白话文哈。你想能在沦陷区救出一个孩子，在混乱中把孩子带到李白面前，这是多么极其不容易的事情。可以推断出五恶的武功也真不错，那么他老师李白的武功应该更不错喽。想到这儿呢，咱们要再多说一嘴了，不是他叫五恶吗？为什么诗叫次五十七恶呢？因为唐代人非常喜欢用数字来命名，即所谓的以行第系于名者。行第不光是亲亲的兄弟姐妹，甚至是家族的兄弟姐妹中的排行也算。那么五恶在堂兄弟中排行十七。故可称其为五十七恶。同理，大诗人李白的小名叫李十二，大诗人杜甫的小名叫杜二，高适为高三十五。而高适留下的边塞诗名篇《别董大》，千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？这里边的董大。就是盛唐开元、天宝时期的著名琴师董庭兰。那古代诗词呢，就跟现在流行曲的词儿一样哈、啊，得谱成曲传唱才能闻名四方。讲完这段，我们继续啊。那说完了李白武功高，再说一说相扑又是怎么回事这个相扑啊，大家千万别以为是日本的，起源是咱们中国春秋时代。从春秋到秦汉时期，名为绝底，有武术性质。是到了唐朝时期传到日本去的。大体上呢，你可以简单理解为，呃，两个人是摔跤博弈。你像当年唐朝宫廷中就有专门的摔跤队，达官贵人都喜欢看他们的表演。民间有各个摔跤社团，女子也可以参加。可以说，相扑之技在上午的大唐那是全民运动。那你如今呢？你看日本的相扑装扮，还是能够看到唐朝元素的。总之吧，在这种情况之下，李白会相扑也是非常正常了。但是至于他的相扑技术如何，哎，那就不好考了，因为书上没有这方面的记载。李白呢，在诗中也没有写。我估计他应该也差不了，因为这么喜欢武术嘛。那么在影片的后半段，我觉得还有几个重点哈、啊，不能不提。那么大家伙去看的时候一定要留意，一个就是演到暮年李白的时候，在长安过得不顺心。遭到杨玉环和杨国忠兄妹的记恨，唐玄宗呢也只是把他当作养起来的御用诗人，他一气之下就辞职了，对仕途心灰意冷，就想求仙问道。那么这一段其实跟现实中的李白是非常契合的啊、呃，因为那个时候佛教、道教、魔门教、拜火教盛行啊啊，李白是实打实的道士一名，他的老师唤作司马承祯，在当时也是极其有名，是道教上清派第十二代宗师。像武则天、唐睿宗、唐玄宗都非常欣赏他，多次请他到宫中论道。唐玄宗还称他为道兄。毕竟这个老李家自称是老子李耳的后代吧？啊，所以呢，脸上贴金。那道教在唐代那才是第一的国教。而这个司马承祯应该比李白大六十多岁。李白出门游历的时候，他应该已经是八十多了。可是，这么一位名闻天下的老先生，竟然与不到二十的李白那是一见如故。史料载，李白他还没有崭露头角啊，但司马承祯一眼看出他有所谓的仙根，说李白有仙风道骨，可与神游八极之表。而李白最好的朋友之一叫袁丹秋，也是道教中人，也是此人将李白推荐给了坤道。刚才提到的玉真公主啊，李白这才走通了终南捷径。因为这个玉真公主乃是玄宗的亲妹妹，极受宠爱。得高适没被看上，不仅是因为不会弹琴，还跟不信道教有关。那你想啊，李白在这么多道教大咖的熏陶之下，自然也接受了正规的入教仪式，成了一名道士。所谓是天上白玉京，十二楼五城，仙人抚我顶，结发受长生。悟主世间乐，颇穷理乱情。九十六圣君，浮云挂空明等等。那他的这个诗为何仙气飘飘？有很多道教的专有名词。那他为何被称作谪仙人呢？都跟他的道士身份密切相关。想当年，李白的母亲说怀孕的时候呢，就梦见太白金星入怀，所以给他起了一个神仙名字，李白又名李太白。可见李白打小确实跟道教啊有机缘。除了这个展示呢，后头还有一个点哈、啊，就是说当年永王叛乱的时候，李白竟然助纣为虐，兵败永王被杀，李白被俘，正好是被压入了半年内人生迎来高光时刻的时任节度使的高氏营中。李白传话求让高氏放自个儿一条生路，被高氏拒绝，他不是见死不救。是，一旦答应，耳目众多，恐怕李白救不得，自个儿也会因为徇私包庇被正法。故而，是他私下写信请郭子仪帮忙，因为郭子仪曾经犯了事差点被砍头，是高适啊长途奔袭求哥舒翰赦免了郭子仪，他得卖这个人情。郭子仪于是乎到皇帝面前跪请多次啊，李白终于获得了赦免。那么这段啊，艺术加工的确实是比较多。但历史上确实有这么一回事儿，只是根据《新唐书》等正史载，当初救下郭子仪的全部都是李白的功劳，跟这个高适没关；而救下李白的跟高适没关系，全是郭子仪的功劳。这听起来挺绕口的哈。说当年李白路过并州时，就是今山西太原、大同和河北保定一带，可能是都喜欢剑术，机缘巧合之下，他结识了年轻的郭子仪。李白成名早啊，诗文早就名扬天下。而此时郭子仪还是位低级军官，籍籍无名，打死也不会晓得二十多年之后会成为兵部尚书，率军擒王，立下不世之功。李白也没有嫌弃他，哎，觉得郭子仪沉稳果敢，声如洪钟，是个值得交往的朋友。二人关系不错。那么期间赶上郭子仪倒大霉，无意触犯了军法，按律要被行刑。危急时刻，正是李白一掷千金，凭着影响力，在当地替郭子仪脱了罪，算是救下了郭子仪一条命。那么这么说吧，作为李唐王室后裔的李白，恐怕也没想到，这无意之举不仅为自个儿，也为李家江山，他续了命啊。那多年之后，咱上头讲到，李白在玄宗那干不了了，怀才不遇，为了混口饭，曾跑到安徽，成了肃宗李亨一亩地永王李璘的幕僚。李林对他不错，李白难免呢，就写了一些歌功颂德的肉麻诗篇。那这下可毁了，李林兵败被杀，李白被官军绑了，要当乱党处子。那李白诗仙大名鼎鼎，谁人不知啊？肃宗李亨更为不快啊，寡人正想杀鸡儆猴呢，一定要杀这个李白。这时，挽救大唐于水火的郭子仪出手了，亲自面见皇帝。表示愿意辞去所有官职为李白赎罪，直接把皇帝降那儿了啊！政局还不稳，你老国可不能走啊！于是李亨就御笔改判李白流放夜郎。对于我们现代人来说，流放几千里，那不就是旅个游吗？可是，在古代那不行啊，没有好的交通工具啊，道路崎岖，崇山峻岭，等到了目的地，估计得脱几层皮。问题是，李白命确实好。正好那一年关中大旱，皇帝下罪己诏，决定大赦天下。那么刚到白帝城，李白就被特赦了啊！于是乎一高兴，就留下了“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”这千古名篇。影片背后那个持节的白白胖胖的年轻的那个太监陈、呃、公公，不是还拍着这个剑鞘在马上抚唱之吗？片段的这个灵感应该就是从这里来的。好，最后呢，我们要再简单聊一聊李白的婚姻，因为剧中有展示啊，说李白是入了赘的。那对于很多吃瓜群众来说，从古代到现在都特别喜欢看这一段儿、啊、哈，讲讲这个偶像的八卦。其实呢，这一段也是符合史实的。那入赘虽然我本人不反对，可是这个词呢，确实听起来很多人可能觉得有点刺耳。那更不用说是在唐朝了。影片当中，高适是极力反对的，但李白却说入赘挺好。那以后自个儿的孩子就不是商人之后了。古代士农工商，商人的地位比较卑贱，哪怕你家财万贯，啊，你的孩子也不能科举考试。李白是深受其苦，也是为了实现阶级跃层吧？李白也是拼了。而他的第一个妻子就是唐高宗宰相徐于师的孙女，两个人曾经生育了一儿一女。后来，妻子不幸病逝，李白又过上了到处漂泊的生活。那么再后来，李白先后与两个女子同居，大概是没有结婚证哈、啊，书上没有详细记载，好像过得也不咋地。那么再后来，李白又遇到了第二任妻子，乃是高宗宰相宗楚客的孙女，儿，依然是入赘。而这个女子呢，不错，在永王叛乱时，李白被下狱后，不离不弃，四处奔走营救，散尽家财。那么李白被贬夜郎之后，他在家中等着转机，不想天下大赦，转机终于到了，李白要回家了。可在这个当口，这个女子却因操劳过度先走了一步，令李白是黯然神伤。所以说起来，别看李白星光灿烂，流量大咖，但感情生活却是异常的坎坷，跟我们常人没什么两样。不过，李白当初之所以能够饱览祖国大好河山，盘缠路费一路开销，那可是巨款呢、啊。从哪里来？就是从这里面来哈、啊。这点我们可真比不了。